0: 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 이 새벽에도 우리를 주님 전에 불러주셔서 우리의 삶이 예배될 수 있도록 우리를 붙잡아 주시고 함께하여 주시니 감사합니다. 오늘 우리가 주님의 충만한 은혜를 경험하기 원합니다. 아버지 우리를 붙잡아 주시고 주님의 충만한 은혜 가운데 오늘 하루를 시작할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 새벽 내배에 나오신 성도님 한분 한분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 말씀은 잠언 11장 1절부터 6절까지의 말씀입니다. 함께 잠언 11장 1절부터 6절까지의 말씀을 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 속이는 저울은 여호와께서 미워하시나 공평한 주는 그가 기뻐하시느니라. 교만이 오면 욕도 어거니와 겸손한 자에게는 지혜가 있느니라. 정직한 자의 성실은 자기를 인도하거니와 사악한 자의 패역은 자기를 망하게 하느니라. 재물을 진정하는 날에 무기하나 공의는 죽음에서 건지느니라. 완전한 자의 공의는 자기의 길을 곧게 하려니와 악한 자는 자기의 악으로 말미암아 넘어지리라. 정직한 자의 공의는 자기를 건지려니와 사악한 자는 자기의 악에 잡히리라. 정의와 공의를 실천하라 라는 제목으로 말씀을 나누기 원합니다. 오늘 잠원의 말씀에서는 지혜로운 자 그리고 어리석은 자의 대조에서 더 깊이 들어가는 개념 안에서 정직한 자와 악한 자의 대조를 통해서 세상 가운데 지혜로운 의인의 삶이 어떤 삶인가에 대해서 이야기하는 말씀입니다. 우리가 함께 먼저 1절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 속이는 저우를 여우께서 미워하시나 공평한 주는 그가 기뻐하시느니라. 11장의 시작 가운데 지금 잠먼 저자가 말하고 있는 것, 포커스를 맞추고 있는 것은 무엇이냐면 바로 하나님이 미워하시고 하나님이 기뻐하신 것이 무엇이냐 하는 것입니다. 오늘 말씀을 준비하면서 제 어린 시절 경험이 좀 떠올랐습니다. 어린 시절 초등학교 2학년, 그때는 국민학교였습니다. 그때 학교에서 가온을 제출하라는 어, 그런 기억이 있습니다. 그래서 그 가온을 적어서 냈던 기억이 있습니다. 그때 아버지께서 저희 집 가온을 적어주셨는데 이렇게 적어주셨습니다. 하나님을 기쁘시게 라고 적어주셨습니다. 제가 그것을 적어낸 후에 어, 저희 담임선생님이 그것을 읽으시면서 어 이렇게 이야기하셨던 것이 기억에 났습니다. 그 선생님은 하나님을 모르시는 분이었기 때문에 그 가운을 읽으시면서 좀 당황하셨던 것 같습니다. 그래서 많은 아이들 앞에서 도대체 이에게 가지 않는다라는 느낌으로 저에게 이렇게 이야기하셨습니다. 도대체 뭘 기쁘게 할 건데, 네가 뭘 기쁘게 할수 있는데 그걸 가운이라고 적어내느냐라고 하셨던 기억이 있습니다. 그런데 오늘 말씀을 준비하면서 참 우리가 하나님이 기뻐하시는 것을 모르고 있다라는 생각을 하게 됐습니다. 지금 돌아보면 그 선생님이 뭘 기쁘게 할 거냐라고 물으셨던 그 물음이 참 중요한 물음이었다라는 생각이 듭니다. 하나님을 기쁘시겠다고 막연하게 우리는 생각하지만 하나님이 무엇을 기뻐하시는지에 대해서 정작 알지 못합니다. 그리고 그것에 대해서 관심 갖지 못하는 경우도 얼마나 많이 있는지 모르겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 통해서 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지 정확히 알아가는 은혜가 여러분의 삶 안에 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 우리가 1절과 4절을 한번더 읽어보도록 하겠습니다. 속이는 저울은 여호와께서 미워하시나 공평한 추는 그가 기뻐하시느니라 재물은 진노하시는 날에 무익하나 공이는 죽음에서 건지느니라 이 말씀에서 먼저는 속이는 재물과 어, 속이는 저울과 재물이 먼저 나옵니다. 속이는 저울과 재물을 하나님께서는 미워하시고 진노의 날에 아무런 소용이 없다 말씀하십니다. 여러분 구약 시대에 이 속이는 저울이라는 말은 속임수를 쓰는 장사치들의 행동에서 비롯된 말이었습니다. 당시 구약시대의 장사치들은 그들의 저우를 조작해서 속이고 부당한 이익을 추구하는 행동을 했습니다. 그래서 그들은 더 많은 부를 차지할 수 있었고 많은 백성들은 그 가운데 자신이 속는 줄도 모른 채 그냥 더 궁핍한 삶을 살아갈 수밖에 없었습니다. 그런데 이 구절의 원어를 좀더 살펴보니까 구약시대 장사치들의 속임수보다 더한 문제가 그 안에 있었다는 라 것을 발견할 수 있었습니다. 본문에서, 본문에서 말하는 이 속이는 저울이라는 말의 의미는 다른 사람에게는 높은 기준을 적용하고 정작 자기 자신에게는 그 기준으로 살아가지 않는 것을 의미합니다. 즉 자기 자신에게는 관대하고 타인에게는 높은 기준을 가지는 것을 말하는 것이죠. 곰곰이 한번 생각해 보았습니다. 자기에게는 관대하고 남에게는 높은 기준을 요구하는 것과 부당한 이익을 추구하는 것이 어떤 관계가 있는 것일까요? 왜잠언의 저자는 이렇게 이야기한 것일까요? 말씀을 계속해서 묵상하면서 잠언의 저자가 무엇을 이야기하고자 하는지 조금씩 알아가게 되었습니다. 속이는 저울을 가지고 있는 자들이 높은 기준을 가지고 타인에게 요구하며 자신에게 관대한 행동을 하는 것은 그 마음 안에 있는 동기가 타인보다 자신을 사랑하는 마음에 맞춰져 있다는 것을 성경에서는 말하고자 하는 것입니다. 결국 자신만을 사랑하며 타인을 사랑하지 않는 것이 그들이 부당한 이익을 갖게 하는 부당한 재물을 갖게 하는 동기, 근본 동기가 되었다라는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 속이는 자들은 그들의 삶의 동기가 달랐습니다 타인보다 자신의 삶이 소중했습니다 그래서 속이는 자들은 서로 배려하는 함께하는 사랑이 아니라 자신만을 생각하는 이기적인 사랑으로 부당한 이익을 추구하며 재물을 탐하며 살아간 것입니다 여러분 그런 이들에게 하나님께서는 오늘 이 시간 말씀 가운데 정확하게 이야기하고 계십니다. 그렇게 벌어들인 재물은 아무런 소용이 없다. 한 생명을 속이고 실족하게 해서 부당하게 벌어들인 그 사랑 없는 재물은 결국 심판의 날에 진노를 받을 수밖에 없어라고 지금 우리에게 말씀하시는 거예요. 사랑하는 여러분 우리는 이 사실을 기억해야 합니다. 결국 자신만을 사랑하는 마음으로 얻어지는 부당한 이익은 아무런 소용이 없습니다. 우리는 이러한 잘못된 기준을 통한 그 판단으로 부당한 이익을 추구하는 욕심과 유혹을 이겨내야만 합니다. 그렇다면 주님께서는 우리에게 어떤 마음을 갖기 원하실까요? 여러분 주님은 이 아침에 우리에게 아주 중요한 말씀으로 도전하고 계십니다. 우리의 인생 속에서 너희가 저울이 아니다 라고 말씀하신다는 것입니다. 너희는 저울이 아니다 추이다 라고 말씀하십니다. 너희가 추가 되어야 된다 말씀하십니다. 공평한 추가 되어라 말씀하십니다. 말씀을 묵상하면서 제가 은혜가 되었던 것은 우리에게 너 공평한 저울이 되어야 돼 세상처럼 그런 잘못된 저울이 아니라 공평한 저울이 되어야 돼 말씀하시는 것이 아니라 너는 그냥 추다 라고 말씀하신 것이 참제 마음에 큰 은혜가 되었습니다. 여러분 추는 어떤 역할을 하나요? 다들 아시는 것처럼 주인이 저울에 그 무게만큼의 추를 올려놓았을 때에 그무게감큼의그 무게감을 나타내는 것 그것이 바로 추의 역할입니다. 현명목사야, 너는 저울이 아니다. 너는 추이다. 너는 판단하고 기준을 갖고 그것을 갖다 대는 그런 사람이 아니라 너는 추다. 말씀하시는 것입니다. 내게 허락한 그 무게만큼을, 그 무게만큼을 나타내. 말씀하시는 것이죠. 우리는 어떤 때에는 내가 가진 것보다 내가 더 정직하게 보이고 싶기도 합니다. 다른 사람보다 더 의롭게 보이고 싶고 더 잘된 모습으로 나타나고 싶어요. 그래서 내가 더 돋보이고 싶은 마음이 드는 것입니다. 그리고 또 어떤 때에는 내가 다른 사람보다 더잘 살고 싶고 더부유하고 싶고 더 자랑하고 싶어서 앞서 말씀드린 것처럼 더 높은 잣대를 다른 사람에게 갖다 대어서 나는 살고 다른 사람은 끌어내리는 그런 저울의 모습으로 살아갈 때가 있습니다. 그런데 여러분 주님은 너 저울 아니야. 저울은 나만이 할수 있어. 너는 추야. 말씀하십니다. 내게 주신 그 무게만큼의 무게감을 나타내는 것. 바로 추의 역할인 것입니다. 공평한 추. 이것이 바로 우리의 역할인 것입니다. 저도 살아가면서 추 보다는 자연스럽게 저울의 역할을 감당하는 일들이 너무나도 많이 있는 것 같습니다. 사람들을 대할 때에 제 기준이 너무나도 높습니다. 내 기준으로 판단하고 내 기준으로 결정해서 내 기준으로 깎아내리고 내가 높아지려는 마음이 너무나도 많이 있습니다. 그런데 여러분 오늘 말씀 이 말씀이 제 마음 가운데 너무나도 은혜가 됩니다. 내가 저울이 되려고 할 때에 오늘 이 말씀을 기억해야겠다라는 생각을 계속해서 하게 되었습니다. 우리는 저울이 되는 것은 참 쉬운데, 추가되는 것은 정말 어렵습니다. 여러분, 그래도 우리는 추가되어야 됩니다. 살아가는 내 아들아, 살아가는 내 딸아, 너는 추가되어라, 말씀하십니다. 우리는 정의와 공의를 실천하는 것에 대해서 그런 말씀을 들을 때마다 우리는 꼭 이런 생각들을 많이 합니다. 무언가 싸우고, 쟁취하고, 해내야 되는 것들을 생각합니다. 그것이 아닌 것이죠. 그냥 여러분이 있는 그곳에서 하나님의 무게감을 나타내시는 것입니다. 여러분 그렇다면 우리가 추가된다라는 것은 바로 이런 것이 아닐까요? 여러분이 있는 곳에 소외된 자들에게 손을 내밀어 주고 용납하여 주고 또 어떤 때는 하나님의 이름을 욕되게 하고 멸시하는 자들에게 하나님이 어떤 분이신지 하나님을 섬기고 하나님을 경외하는 모습을 나타내는 것이 바로 그 하나님의 무게감, 그 무게감을 나타내는 추의 모습이 아닐까요? 여러분, 여러분 그렇다면 이 모습은 무엇을 닮은 모습일까요? 여러분 추로 사용된 이 단어의 어원을 정확하게 보면 우리가 그 의미를 정확하게 알수 있습니다. 여러분 이 추로 사용된 이 원어의 정확한 의미는 바로 온전한 돌이라는 말입니다. 여러분 온전한 돌은 무엇을 말합니까? 함께 요한계시록 2장 17절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰돌을 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라. 여러분 온전한 돌은 바로 흰돌이신 예수 그리스도를 의미하는 것입니다 다시 말하면 우리가 작은 예수가 되는 것을 말합니다 우리 각 사람이 작은 예수로서 온전한 돌로서 그들에게 주어진 그 역할을 다한다면 그것만으로 하나님은 기뻐하신다는 것입니다 여러분이 속한 자리에서 공평한 추로 살아가시기 바랍니다 여러분은 작은 예수로서 예수님의 사랑과 평등과 공의를 세상에 나타내는 공평한 추입니다. 그런 추의 삶을 살아가시는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 이제 말씀에서는 정의와 공의 가운데 다시 한번 경고의 말씀을 우리에게 주고 있습니다. 2절과 5절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 교만이 오면 욕도 어거니와 겸손한 자에게는 지혜가 있느니라, 완전한 자의 공인은 자기에게를 곧게 하려니와 악한 자는 자기의 악으로 말미암아 넘어지리라. 이 말씀에서는 교만한 자와 악한 자를 병행시켜서 이야기합니다. 여기서 교만한 자의 결말은 올 수도 있고 올, 오지 않을 수도 있고 하는 것이 아니라 심판 날에 반드시 있게 될 결말을. 이야기합니다. 더 자세한 것은 어 2절에서 이렇게 얘기합니다. 욕도 온다고 얘기합니다. 여러분 이 말씀의 의미는 디스그레이스 바로 불명예를 당하는 것을 이야기하는데 그 의미를 더 자세히 들여다보면 그 의미는 이런 의미입니다. 네가 고꾸라질 것이다. 네 얼굴이 땅에 처박힐 것이다 라는 의미이죠. 이것은 5절에 나타나 있는 악인이 넘어질 것이다 라는 말과 정확하게 동일시 되어지는 말씀입니다 성경 말씀 가운데서도 보면 하나님이 가장 싫어하시는 것 하나님이 가장 금기시 하시는 것중 하나가 바로 이 교만한 자의 모습입니다 잠언 8장 13절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 여와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라 나는 교만과 거만과 악한 행실과 배역한 입을 미워하느니라. 이처럼 하나님께서는 교만을 싫어하십니다. 미워하십니다. 하나님은 교만한 자들을 향해서 강력하게 말씀하셔요. 너희가 반드시 고꾸라질 것이다. 너희가 너 자신의 악으로 말미암아 넘어질 것이다. 라고 말씀하셔요. 여러분 그렇기 때문에 우리는 우리의 삶 속에서 악인의 잠시 잠깐 형통한 모습을 보고 낙심할 필요가 전혀 없습니다. 지금 잠시 그들이 잘되는 것처럼 보여도 하나님은 말씀하셔요. 반드시 고꾸라진다. 교만한 자의 삶은 반드시 고꾸라질 수밖에 없다. 라고 말씀하셔요. 여러분 그렇다면 반대로 우리가 이것을 정확하게 기억한다면 우리는 절대로 고꾸라지는 길에 서지 절대로 교만한 자의 자리에 서지 않겠지요 사랑하는 성도 여러분 오늘 본문 안에서 교만과 대치를 이루는 단어가 무엇인지 아십니까 바로 겸손과 완전한 자입니다 우리가 교만하지 않기 위해서 교만해서 멀어지기 위해서 우리의 삶 가운데 가지고 있어야 할 것은 바로 겸손과 완전함입니다 그럼 여기서 이러한 질문이 나올 법합니다. 하나님 너무 완전한 것을 요구하시는 것 아니야? 내가 과연 해낼 수 있을까? 지금 주님은 불가능한 것을 나에게 요구하시는 것 같아 라는 마음이 들수 있습니다. 그런데 여기서 말하는 이 완전함이라는 단어의 의미는 내가 무언가를 완벽하게 이루어내야 하는 것을 말하는 그런 의미가 아닙니다. 이 말씀의 의미는 성실의 의미를 가지고 있습니다. 문자 그대로 흠없이 완전한 삶을 살아가는 것을 말하는 것이 아니라 하나님과 함께 성실하게 신실하게 완전한 삶으로 성화의 삶으로 나아가는 그 삶을 말하는 것입니다 좀더이 완전하다라는 말씀에 대해서 알아보았는데요 다른 버전의 성경에서는 이 완전하다라는 말씀을 이렇게 해석합니다 좋은 성품을 가진 사람으로 해석합니다 우리가 잘 아는 것처럼 성실한 사람 그리고 좋은 성품을 가진 사람을 말하는 것은 그냥 한두 번 행동으로 어 말하는 것이 절대 아닙니다. 성품은 한두 번의 행위가 아닙니다. 좋은 그 성실은 한두 번의 행위가 절대 아닙니다. 그냥 삶, 삶그 자체인 것입니다. 일관된 모습으로 성실한 모습으로 삶안에 온유와 겸손과 사랑의 성품을 나타내며 살아가는 것입니다. 여러분 이러한 좋은 성품의 삶을 이런 성실한 삶을 살아가고 싶지 않으십니까? 그렇다면 우리는 어떻게 이러한 성품을 가질 수 있을까요? 우리는 절대로 나의 노력으로 좋은 성품과 성실함을 가질 수 없습니다. 내가 그렇게 하려면 난 모든 순간 가운데 실패하게 되고 나 자신에 대한 실패, 실패감과 절망감에 휩싸일 수밖에 없습니다. 결국 어떤 모습으로 돌아가게 되네요. 교만한 모습으로 돌아갈 수밖에 없는 것입니다. 내가 하려면 그렇게 할 수밖에 없습니다. 근데 여러분 우리가 이런 성실함과 좋은 성품을 가질 수 있는 유일한 방법은 바로 나의 삶이 하나님의 뜻을 성취하기 위해서 살아가는 그 사람인 것을 기억하는 것입니다 다시 한번 말씀드리겠습니다 내가 성실함과 좋은 성품을 가질 수 있는 유일한 방법은 나의 삶이 하나님의 뜻을 성취하기 위해서 살아가는 사람인 것을 기억하는 것 하나님의 뜻을 성취하기 위해 살아가는 사람 그것을 기억하는 것이라는 것입니다 이미 우리 새로운 교회 성도님들은 그런 귀한 삶을 살아가고 계시리라고 믿습니다. 아멘. 근데 저도 그렇고 삶을 살아가다 보면 순간순간 이런 모습을 놓칠 때가 있습니다. 순간순간 가정에서 아내와 남편 그리고 아이들이 어떠한 행동을 해서 내가 쌓아왔던 좋은 성품들이 순식간에 무너지고 내가 이성의 끈을 놓게 될 때가 있습니다. 제 말을 하는 것은 아니고 예. 순간순간 그리고 직장에서 상사와 동료 어, 직원들의 행동 때문에 노여울 때가 있습니다. 그리고 교회에서는 사역에서 공동체에서 저 집사님이 권사님이 어떤 성도 때문에 내가 어려움을 나타낼 때가 있습니다. 무너질 때가 있습니다. 그때마다 무너진 내 모습을 보고 절망하거나 낙심하지 마시고 기억하시기 바랍니다. 아 하나님은 내가 이곳에서 가정에서 직장에서 교회에서 하나님의 뜻을 성취하기 원하시는구나 이것을 기억하시기 바랍니다 여러분이 그것을 잊지 않고 살아가신다면 여러분은 교만에서 벗어날 수 있습니다 그리고 하나님의 인도하심 아래 그분의 신실하심과 좋은 성품을 나타내는 하나님의 그 성취를 경험할 수 있는 것입니다 여러분 그것을 소망하며 몸부림치며 주님 앞에 나가는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 이제 자문의 저자는 정직한 자의 삶의 결론을 이야기합니다. 함께 3절과 6절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 정직한 자의 성실은 자기를 인도하거니와 사악한 자의 패역은 자기를 망하게 하느니라. 정직한 자의 공의는 자기를 건지려니와 사악한 자는 자기의 악에 잡히리라. 이 말씀에 보면 정확하게 대조되는 것이 있습니다. 정직한 자는 그 성실과 공의로 자신의 삶을 인도하고 건져냅니다. 사악한 자는 패역과 악을 통해서 자신을 망하게 하고 그악 가운데 사로잡혀 삶을 살아가게 됩니다. 여러분도 말씀을 보시면 알겠지만 정직한 자와 사악한 자가 대조되는 것을 통해서 하나님의 주권 안에서 이들의 삶이 극명하게 갈리는 것을 볼 수가 있습니다. 스스로 정직한 삶으로 나감을 통해서 하나님 앞에 건짐을 받는 삶 그리고 스스로 하나님 앞에 멀어져서 악의 구렁텅이에서 살아가는 삶 여러분은 어떤 삶을 선택하고 싶으십니까? 안타깝게도 많은 성도들이 그들의 삶에서 이두 마음을 같이 가지고 있습니다. 그러나 여러분 우리는 두 마음을 품어서는 안됩니다. 말씀 가운데서는 이렇게 이야기합니다. 함께 야고보서 1장 6절에서 8절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 사랑하는 여러분 오늘날 성도들의 삶에 두 마음을 품어서 모든 일에 정함이 없는 사람이 너무나도 많이 있습니다 불확실한 삶을 살아가는 사람들이 너무나도 많이 있습니다 얼마나 안타까운지 모르겠습니다 그들은 한편으로는 정직한 자의 모습으로 주님 앞에 순종하기 원합니다 한편으로는 자신의 뜻대로 세상을 섬기고 악한 길로 가려는 모습과 같습니다. 마치 바람에 부는 대로 밀려다니는 바다 물결 같은 그런 삶을 살아가고 있습니다. 그런데 여러분 이 시대가 그렇습니다. 문화의 바람, 여론의 바람, 변혁의 바람이라는 이름으로 많은 성도들을 두 마음으로 갈라지게 하는 것입니다. 여러분 우리의 마음을 주님 앞으로 고정하셔야 합니다. 우리의 생각을 주님 앞으로 고정하셔야 합니다. 예수님은 하나님의 뜻대로 행하고자 하는 그 분명한 결단이 있는 사람이라면 하나님의 뜻을 알수 있다 말씀 가운데 우리 안에 정확하게 이야기하셨습니다. 요원복음 7장 17절에 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 라고 예수님께서는 정확하게 우리에게 말씀하셨습니다. 여러분 예수님께서 우리에게 본을 보이셨습니다. 예수님께서는 어떤 때에는 어떤 때 이건 하나님의 뜻대로 행하고자 하는 분명한 어, 결단이 있으셨던 분입니다. 그래서 세상의 뜻대로 하지 않으시고 분명한 결단으로 나아가시고 십자가의 길로 나아가셨습니다. 사람이 자신의 뜻으로 악과 패악을 일삼을 때에 자신의 영광을 구하는 교만으로 나아갈 때에 절대로 그 삶의 구원은 있을 수 없습니다. 하지만 우리의 삶 안에 오직 주님 앞에서 성실과 공의로 정직한 삶을 살아가는 자에게는 하나님의 은혜가 임할 수 있습니다. 여러분 그삶 가운데 자신이 더욱더 낮아지게 되고 낮아지면 낮아질수록 자신이 죄인임을 알아가게 되고 그것을 자백하게 되고 그의 삶 안에 더 이상은 공로가 없는 것을 확인하게 되어지며 십자가의 공로로 구원받은 것을 확증하는 삶으로 나갈 수 있는 것입니다. 두 마음을 품어서 사악함과 폐역함의 자리에서 망하지 마시기 바랍니다. 일어나시기 바랍니다. 오늘 혹시 이 시간에 주님 내 안에 이두 마음이 있습니다. 생각하시는 분들이 있다면 함께 좀 주님 앞에 통해하는 심령으로 나가지 않으시겠습니까? 주님 내 마음에 두 마음이 있습니다. 그러나 이제 한 마음으로 주님 앞에 나아가기 원합니다. 정직한 마음으로 내삶 가운데 주님의 성실이 주님의 공의가 드러나는 삶으로 나아가기 원합니다. 주여 역사하여 주시옵소서 주여 날 붙잡아 주시옵소서 간절히 주님 앞에 매어 달리시기 바랍니다. 여러분 우리는 매어 달려야 합니다. 다른 길이 없습니다. 왜냐하면 정직한 삶을 통해 십자가의 은혜를 경험한 자의 삶에는 하나님의 인도하심이 있고 하나님의 구원하심이 있다고 오늘 이 말씀 가운데서 우리 가운데 확증하고 있기 때문입니다. 밝히 이야기하고 있기 때문입니다. 오늘 이 말씀이 오늘 이 시간 우리 안에 생명의 말씀으로 심겨지기 원합니다. 두 마음이 아닌 한 마음을 품어서 정직한 자의 삶으로 삶을 살아가시는 그것을 결정하시는 여러분의 삶 가운데 하늘의 구원과 인도하심이 충만할 것입니다 그런 귀한 삶을 통해서 오늘도 승리하시는 능력의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 사랑해 주님 이 시간 우리의 마음을 주님 앞에 올려드리며 간절히 기도하며 나갑니다 오늘의 말씀을 기억하게 하여 주셔서 우리의 삶이 하나님의 정의와 하나님의 공의를 드러내는 귀한 삶으로 나아가도록 주여 축복하여 주시옵소서 그런 삶을 살아갈 때에 주님을 기쁘시게 하는 삶 가운데 하나님의 그 충만한 능력과 은혜를 경험한 삶이 되도록 아버지여 역사여 주시옵소서 그렇게 하실 주님 높이고 찬양하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다